0: Soundfly，Hello， 欢迎回到来南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，本集开始先聊什么呢？呃，其实也没什么聊啊。叔叔呢，就是这一周都很忙啊，因为星期一是假期嘛。啊，上一集有说过是未赛节。我们星期二一整天呢都在录这个猎肉者的上集，星期三就做这个剪辑，半天剪辑完之后呢，下半天就直接开始录啊猎肉者的下一集。原本以为呢上下两集就足够了，结果讲到差不多时间的时候呢，却发现啊两集居然说不完，所以啊这一集又变成终集了啊。结局的部分呢要轮到下一集的下集才能够听完。那么，对于那一些喜欢所有的集数都上线之后才一次过听完的听众来说呢，啊，就不好意思了，要你有一点耐心的等一等。好，我们先回去一下上一集的故事哈。上一集就说到了， Iris 的闺蜜维维安就认识了一个很帅的医生，叫做 Roy 啊。他们去了约会之后，突然间就说要飞去迪拜度假，可是有很多细微的东西呢。让艾瑞斯感觉到情况不妙、啊，薇薇安很可能是失踪了，而绑架他的人就是这个神秘的男子 Roy， 因为他并没有任何社交媒体账号，网络上也找不到他的资料。于是艾瑞斯就根据薇薇安从 e 里面发给他仅有的一些片段信息呢，自个儿去调查。查到去一家酒吧的时候啊，差点被一个中年男人呢下药迷奸。幸好就被一位叫做伊娃的女骑士救了。那么，如果是南洋奇闻的听众的话，对伊娃这个名字应该有点熟悉吧？哈，她就是曾经出现在第一百三十三和一百三十四集的故事啊，花玉村里面。已经不记得故事的听众，或者是从来没听过的，欢迎呢先去听一听啊，花玉村的故事。而维维安确实是跟 Roy 去约会了，当他满心欢喜啊，以为跟 Roy。确定成为情侣关系，准备去迪拜度蜜月之前，他就在车里被 Roy 迷晕了，然后带了回家。问题就是啊，当维维安醒来的时候，发现自己被关在一间很小的囚室里面，而且还擅自把他左腿膝盖以下的部分呢切断了。嗯，到底 Roy 的目的是什么呢？这一集就让叔叔来说给大家听。艾瑞斯回到自己的公寓，放下了包包，整个人坐在沙发上啊，发呆了整个小时，就好像大病初愈一样啊，或者是刚从噩梦中醒来。艾瑞斯感觉昨天晚上所发生的一切事情啊，好像都不是真实的。他脱下了衣服，走进去浴室里面了，打开了热水冲洗身体。热水让他的血液加速循环，精神也慢慢的恢复过来了。他仔细检查自己的手脚，手肘、膝盖等地方都有明显的擦伤，这肯定就是昨晚那个中年男子要对他施暴的时候所造成的。这个就证明啊，昨天晚上所发生的事情都不是梦，而那个救了他的女骑士伊、e、娃也是真的存在。他回想起伊、e、娃一再的警告说，说叫他不要再查下去了，不要再牵涉其中，因为这会让他踩在钢线之上，随时会给自己招来危险。洗了澡之后啊，全身清爽的艾瑞斯开始觉得肚子饿了。今天是周末，不用上班，于是他就换上了轻松简便的运动装，走下了楼。去了一家早餐店那里吃早餐，吃完之后啊，就走去附近的超级市场，买了些食材、零食等等的东西，就直接回到家里、啊、在接下来的周末里面，就足不出户，饿了就自己煮一些小菜吃，不然就是吃零食、喝咖啡、喝红酒、追剧，尝试用各种东西麻醉自己啊，不要去想维维安的事情。可是要把一个好闺蜜忘掉啊，是非常困难的。在夜深人静，一个人喝着红酒，看着电视的时候啊，艾瑞斯都会想起她和维维安一起度过的各种时光，一起旅行，一起吃甜食，说公司同事和老板的八卦，对身边的男人品头论足等等啊，非常的开心。现在闺蜜啊不见了，失生自死还不知道。对于任何有血性的人来说。又怎么能够轻易放下不管呢？星期一一大早，在上班之前，艾瑞斯就前往警察局报案了，告诉警方说她的闺蜜维维安失踪了，并且把她所有知道的资讯呢提供给了警方。而警察只是向 Iris 录取了口供之后，懒洋洋的说啊他们会有人跟进，就这样子罢了。警察的态度啊让艾瑞斯非常的不开心。他认为警察一点都不关心人民的死活啊！警察反而嘲讽他说：“警方每天都有收到啊有人失踪的投报案件的堆积如山，而警方的人力有限、啊，会以轻重分类，又以命案为调查优先。所以啊，他只是跟艾瑞说，警方会自行斟酌安排，叫艾瑞啊回去等消息，甚至呢可以向维维安身边的朋友或者亲戚打听。”会不会薇薇安只是纯粹啊跟男人跑了、私奔了这样子而已？艾瑞斯听了、啊、非常生气啊！他离开警察局之后，就前往薇薇安的办公室，要找薇薇安的直属上司聊聊。去到了他的办公室之后，才发现呢、啊，原来是一家国际大企业，而且要见薇薇安的上司，必须经过层层的通传，还得要预约。感觉上就是不想见外人这样子，这就让 r i s 肚子累积的怒气啊爆发了。因为曾经听过维维安提起过直、啊、属上司的名字，于是 Iris 呢直接跳过了柜台小姐，也不管她的阻拦，直接冲进办公楼里面、啊、一边走一边大喊他上司的名字，搞得就像是小三找上门讨公道一样啊，吓得整个一望无际的办公楼里面、啊所有的人都停下了动作，望着 Iris。等他快要走到尽头的时候啊，才被一个又壮又高大的中年男人呢，慌忙的请进了办公室里面。这个人就是维维安的上司，叫做查理呀。他请 Iris 进入办公室之后，就把帘子都拉上了，不让外面的人看见啊办公室里面的情况。他神情慌张的劈头一句啊，就问艾瑞说。他跟维维安已经没有任何关系了，为什么还来找他麻烦？艾瑞斯听了，心里有些震惊。他仔细的打量了查理啊，就知道这个男人完全是维维安喜欢的类型。问题是，他已经结婚了，可是为什么维维安没有跟自己提过他跟这个男人有一腿呢？无论如何，艾瑞斯最重要的就是先找到任何跟维维安有关的资讯啊。经过一番追问，他才知道，原来在几年前，维维安已经跟查理偷偷交往过一段时间，但是被查理太太察觉了。查理的太太还找上了办公室，要向维维安讨个说法。只是刚好那一天维维安没有来上班，躲过了一场灾难。于是为了避嫌呢，查理就跟维维安分手，并且把他调去了做一个闲职，想要迫使他自动离开。可是维维安就偏偏要留下来，所以啊，维维安在办公室里面几乎没有朋友，也没有和其他同事有交往，所以更别说有人会知道她和 Roy 的事情了。Iris 抱着失望的心情离开了维维安的办公室，除了得不到任何有用的线索之外，她才发觉啊，原来最好的闺蜜也是有一些事情呢，并没有告诉她的。反而是自己啊，掏心掏肺的把所有的东西都跟维维安分享，心中产生了一种付出和得到的完全不成比例的感觉。这种情绪一直困扰着他。即使回到了办公室啊，艾瑞斯整个人都完全不在状态，一直被脑中混乱的思绪困扰着，对于所有发生在自己周围的事情呢，都充耳不闻。结果到了傍晚五点钟。艾瑞少有的准时下班，回到家之后就猛灌红酒啊，喝到醉醺醺的睡着了。而 Iris 的一举一动啊，都被伊娃严密的监视着。他坐在一个小荧光幕面前，透过事先偷偷安装在 Iris 家里面的针孔相机，看着 Iris 喝醉了躺在沙发上睡觉。伊娃拿起了对讲机。跟通话的另一端报告说，艾瑞斯已经回到家了。对讲机的另外一端也是女生的声音，他问伊娃：“以目前的情况来看，艾瑞斯会不会对薇薇安的事件侧手不管呢？”伊娃皱了皱眉头啊，回答说：“这很难说。”另外一端的女生就跟伊娃说：“为了安全起见，先给她上一点保险比较好。”伊娃回复说：“他了解了。”于是啊，就放下了对讲机，关掉了屏幕，然后走出了一个临时架的帐篷啊。原来他就藏身在 Iris 所住的公寓的顶楼。他透过防火楼梯往下爬，进入了 Iris 公寓单位的露台，再用万能锁打开了他露台的门，进入了 Iris 的公寓。趁着 Iris 睡得不省人事的时候，伊娃慢慢的脱下了他的衣服，然后在他的身上贴上了一些东西。在朦胧之中，艾瑞斯被手机铃声吵醒了，他的手机响个不停啊，让他心生厌烦。随手摸到手机之后，就按下了电源键，拒绝接听，想要继续睡觉、啊、可是不久之后。手机又在响起，艾瑞斯不胜其烦呐、啊，拿起了手机，按下了接听键呢、啊，然后劈头一句就大骂：“到底是谁那么烦呐、啊？”出乎意料的就是，拨电话给他的是五星级酒店待客停车的司仪生，司仪生跟他说，他叫他监视的那一台由瑞斯驾驶的白色保时捷卡宴呢、啊，来到了酒店。艾瑞斯听了之后啊，整个人跳了起来，匆匆忙忙的连脸也没有洗啊，就穿上了鞋子冲下了楼，开车呢赶去那一家酒店。艾瑞斯赶到酒店大门之后啊，摇下了车窗，待客停车的侍应生呢走过来就摊开掌心，艾瑞斯自去的塞了几张钞票给他，然后问：“车呢？人呢？”侍应生跟他说。他要离开了，车子正在开着上来，你停在一旁等一下吧。说完就特地让 Iris 把车停在一个特别保留的车位上啊。从车里面可以清楚的看见，酒店大门正有好几个人正在等待，他们的车子呢被司音生开上来。Iris 仔细的留意站在门口的那些人，有一对老年夫妇，一个女人，还有一个家庭。到底开那一台保时捷卡宴的人是谁呢？不久之后啊，答案就揭晓了。带客停车的侍应生把保时捷卡宴开到酒店大门之后啊，那个一身贵气打扮的女人就上了车，斯斯然的开走了。于是艾瑞斯马上踩下油门，跟踪在他的车后面。而在不远之处啊，伊娃也骑着她的机车。跟在艾瑞斯的车后面，可是啊，跟了好几条大街之后，因为红灯变了绿灯，开始走出路口的巴士呢，挡住了伊娃的去向啊，让他迫不得已的兜圈，可是已经追不上艾瑞斯的车子了。伊娃停下了机车，拿出了手机啊，拨了个电话，说他跟丢了，请求帮忙呢，追踪艾瑞斯的车子。而艾瑞斯呢，一直跟着那一台保时捷卡宴呢、啊，保持着距离。让他意外的是，那台卡宴去到了一家补习中心楼下停着，然后有一个少年和小女孩上了车，接着又继续开，最后就来到了一个富人住宅区里面了、啊，停进了一间独栋的豪宅里。Iris 把车子停在路边，从远距离观察。从保时捷卡宴走下来的那个女人，手上拿着几个购物袋，然后和跟她一起下车的少年和小女孩呢有说有笑进了屋子里面。很明显，那些就是她的孩子了。怎么没有见到 Roy 呢？难道 Roy 是在屋子里吗？ Iris 就再次留意汽车的车牌号码，和薇薇安之前发给她的那张图片完全吻合。那么这就表示啊。如果维维安发来的照片没有错的话，那么这个叫 Roy 的医生是一个有家室的人，并不是他跟维维安口中所说他已经离婚了。接下来应该怎么办呢？艾瑞斯经过几番考虑之后啊，即使已经晚上了，他还是决定呢登门造访。艾瑞斯鼓起了勇气，走到了他的门外面，按下了门铃。不久之后啊，他就听到从门铃旁边的一个扬声器里面传来了女人的声音啊，问她到底找谁。Iris 非常的紧张，有点结结巴巴的说要找她的丈夫。女人沉默了一阵子之后啊，就说她并不认识艾瑞斯啊，问艾瑞斯到底是谁。Iris 就继续结结巴巴的说，她其实是要找自己的闺蜜维维安。因为维维安之前就跟这个女人的老公在一起，现在维维安失踪了，所以她迫切想要联系任何可能知道她行踪的人。接下来是一阵沉默、啊，然后女人就开了门，邀请 Iris 进去屋里面。Iris 走进去屋子里面之后啊，看见里面装潢的非常豪华，充满北欧的原木设计感。可见他们的生活非常有品味，而这个屋子的女主人叫做 Grace， 看来最多是三十出头。她给 Iris 端来一杯茶之后啊，就请 Iris 先等一等，她要先哄孩子们睡着，再下来聊。Iris 也点头答应了。当 Grace 离开客厅，走到楼上的时候啊，艾瑞斯静静的观察整间屋子。除了装潢和设计非常漂亮，打扫得一尘不染之外，艾瑞才发现啊，屋子里面没有任何一张照片，感觉和他心目中的家庭啊完全不一样。因为啊，在艾瑞心中想呢，家里有小孩子的话，一般上一定会有家庭照。艾瑞一面观察，一面喝着那杯茶。不久之后啊 ，Grace 就从楼上走下来，说她的孩子已经睡着了。于是就坐在客厅上，请艾瑞斯呢有话就开门见山的说。Iris 首先自我介绍、啊，然后就简单说明了她的闺蜜维维安最近认识了一个叫做 Roy c h e 的医生，而他并不肯定是姓邱还是姓朱。在一次晚餐约会之后啊，就说要去迪拜旅行，在接下来的四十八个小时里面呢、啊，就几乎联络不上了。因为自己担心的缘故，就展开调查。透过维维安发给他的车子的照片呢，就正好跟 Grace 所开的那一台保时捷卡宴啊一模一样。Grace 听了之后啊，一脸错愕地说：“一定是有什么地方搞错了。”她说：“这一台车是她自己的车，并不是她丈夫的。而且更重要的是，她的丈夫并不叫 Roy， 而是叫 Ronald。”而且也不姓邱或者是朱，而是姓周。Iris 听了之后啊，有点不敢相信、啊，于是他又在追问 g r 格蕾丝，她的丈夫 Ronald 是做什么职业的？ Grace 回答说，她的丈夫并不是医生，而是做冷冻肉进出口的。Iris 很困惑了，脑中一直想着到底有哪里不对劲啊？难道真的是自己找错了，或者是维维安给错了资讯吗？艾米修观察了 Grace 的表情啊，他一本正经地望着自己，看起来一点都没有说谎，这就使到艾米自己的信心动摇了。这个时候 ，Grace 就说：“很抱歉帮不到你、啊，既然夜已经深了，如果没有其他事情的话，请你早点离开吧，我还有很多小孩子的事情要做。”听到 Grace 下了逐客令啊 ，Grace 也不好意思逗留。于是他就拿起了包包，一面低头道歉呢、啊，一面穿上了鞋子，准备离开。突然间，豪宅外面呢、啊、亮起了强烈的灯光，有一辆车正在慢慢的开了进来，那是一台保时捷 Panamera 四门跑车。艾瑞莎忍不住盯着那一台跑车、啊，看到底开车的人是谁。Grace 就说。她的丈夫回来了，请艾瑞斯先走吧。艾瑞斯当然也要走啊，可是她也想看到开车的人的真面目，于是特地拖延了穿鞋的时间。不久之后啊，跑车熄了引擎，打开车门，走下来一个中年男子，长得高大英俊，鼻子挺直，眉目深邃啊，根本就是混血儿的模样。这个男人一下来啊，就对 Grace 说：“哎、hey, ，老婆，你有朋友来拜访吗？”还没等 Grace 反应过来呀、啊、，Iris 就走上前去和这个男人握手啊，自我介绍一番之后，就直接问了、啊：“你是 Roy 吗？”男人有点狐疑的摇头说：“不，他叫做 Ronald。”Iris 一面再三的问一次啊，一面注意着这个男人的眼神：“你真的不是 Roy 吗？做医生的。”男人眼神坚定的回答说：“不，我叫 Rona， 我是做冷冻肉出口的。” Iris 从对方的眼神之中看不出破绽，只好叹了一口气、啊，然后就说：“好吧，不好意思，是我认错人了，我马上就走。” Iris 走了几步之后啊，想起了一件事，于是马上掏出了自己的手机，按下了维维安的手机号码，手机无法接通。于是， Iris 又拨了 Roy 的手机号码，就是他去酒店餐厅调查那瓶红酒的时候，有侍应生写在纸条上交给他的。没有想到的是啊，半响之后，手机铃声响了起来，就从 Iris 的背后传来。Iris 马上转头回去看啊，只见 Grace 呆呆地望着自己啊，而 Ronald 呢，从口袋里面掏出了手机。看着上面显示的来电，然后又看着正在拨电话的 Iris。在一瞬间， r o n a l d 的眼神就变得非常的冷酷，嘴角微微的扬起，低声的问 Iris 你怎么会有这个手机号码？” Iris 的心脏啊，紧张的好像突然跳出来一样啊！本能的反应告诉自己啊，情况很不妙，于是他一转身就要往外逃。要以最快时间跑回去自己的车上、啊，可是却一不小心扭伤了脚踝，整个人跌倒在地上、啊。在 Iris 还没有来得及爬起来的时候， r n 罗纳就扑上来，用十字固紧紧地抓住了 Iris 的咽喉。这种十字固啊，能够在短时间内压住他人，除了呼吸困难之外，还会压住主动脉，降低血液流到脑袋的量啊。让人在一瞬间感到晕眩，在不到十秒钟之内啊，艾瑞斯就失去了意识，昏死过去。朦朦胧胧之中，艾瑞斯渐渐的恢复了意识，发现自己困在一间灯光明亮、三里见方、没有窗户、墙壁上贴满了软垫子、地上铺了厚地毯的房间里。而自己就躺在地板的床铺上，而右手的手腕上被绑上了一条上锁的皮带，皮带又连接着一段长长的铁链，紧紧地锁在地板的一个扣环上。如果没有钥匙的话，他根本无法脱身。艾瑞心中涌起不好的预兆啊！他尝试站起身子，看到眼前有一扇关闭的门呢，他想要往门走过去啊，却被铁链拉着根本是连门把都碰不到。Iris 紧张的用手拉扯那条铁链啊，想要用全身的力气把它拉断，可是试了好几次之后就知道是白费功夫了。于是他又检查自己的周围，除了身上还是穿着原本的衣服和裤子之外，他的包包和身上所有的首饰啊、耳环呢、啊、戒指、项链啊，还有鞋子呢，通通都不见了。艾瑞斯焦急的大喊：“你把我关起来干什么？放我出去！放我出去啊！”喊了好几次之后啊，都没有回应。不久之后啊，微弱的声音从隔壁传来。隔壁的声音说：“艾瑞斯，是你吗？”艾瑞斯听了，他认得那个声音啊，是维维安的。于是啊，他紧张的贴在墙壁上啊，大喊：“维维安，是你吗？”真的是你吗？你就在隔壁吗？你没事吧？艾瑞斯才发现呢，在墙壁的高处有一个小小的通风口，那里就让声音从隔壁传了过来。隔壁的薇薇安用虚弱又悲伤的声音说：“真的是你呀、啊，艾瑞斯！啊，太好了！我以为我永远见不到你了。”艾瑞斯不断的拍墙壁，不断的问。维维安，你也是被 Roy 抓来的吗？妈的，我实在是太不小心了，居然自动送上门，找到他的家里去。维维安哭着说：“对不起，这是我害了你。”突然间，门打开了，那个叫做 Roy 或者又叫做 r o n n i e 的男人就站在门口，笑嘻嘻的看着 Iris， 神态自若。艾瑞西看见他就生气的要冲上前去抓住他，可是却被铁链拉住了，只好大骂了：“你这个王八蛋，死渣男！你把我们关起来干什么？我要告你绑架、非法禁锢和强暴！我要告到你全家破产，我要告到你坐牢坐到死！”这个男人听了不但不生气啊，还笑嘻嘻的拍手啊，说：“啊、哦，精力真好啊，我喜欢。”精力好就是健康好啊，这一点太重要了。首先让我自我介绍吧，我姓周，叫做 Runner Two，Right 只不过是我用来泡妞时用的假名。原来你是维维安的朋友啊，你的本事也挺大的，只是光凭几个讯息、几张图片就能找到来我家，这种聪明智慧我真的不得不佩服啊！相信你一定能够卖个好价钱的。艾瑞斯听了之后啊，愤怒地问道：“你抓我们来干什么？什么好价钱啊？你是要把我们卖掉吗？原来你是个贩卖人口的舌头啊 ！”Ronald 摇着头笑着说 no, ：“No, no, 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 no， 我并不是舌头，我做的可是高尚职业啊。我的客户是全世界财富排行榜里面顶尖的一个 percent 里面的一 percent 啊。”每一位都是在他们的领域里面呼风唤雨的人物，你不可能了解啊！能够跟他们做生意是一种多大的荣幸啊！ Iris 听了就吐槽他说：“你老婆说你是做冷冻肉出口的，哼，难道你做的午餐肉罐头和金华火腿有特别好吃吗？”罗纳听了之后啊，双眼一亮，打了一个响指啊，然后说：“哎，说的不错啊。”很接近答案哦，我确实是冷冻肉出口，专门给尊贵的客人提供独一无二、色香味俱全的食用肉。三年来，我增下了顶尖的信誉啊，所以让我尊贵的客人满意，就是我做人的宗旨、啊、Iris 听了之后，一下子还想不到罗德说的是什么意思啊。这时候，隔壁传来了维维安的哭声。艾瑞斯听见了之后啊，马上走去墙边安慰他说：“维维安，你不要怕，我在这里啊，我一定会救你出去的。你一定要振作起来啊！”这个时候，罗纳突然间收敛了笑容，一脸冷酷的大声喝道：“住嘴！不要再哭啦，维维安，你是不是还想要当个顽皮的孩子啊？”维维安听见了之后啊，哭着说：“不要不要，我会很乖的，你不要再惩罚我了。”说完，就听见了、啊、维维安用被单遮盖住自己哭泣的声音。Iris 听了之后啊，非常的震惊。他转头问 Ronnie 说：“你，你到底对维维安做了什么？”罗尼深呼吸了一口气啊，恢复了笑容，然后说：“我刚刚抓他来的时候，他不乖，他要反抗、啊，做一个顽皮的孩子，于是我就惩罚他。”我就把他的一条左腿切下来了，哈哈哈哈哈哈！听到 Ronald 像鬼神一样的笑声，艾瑞吓得脸色苍白，实在不敢相信啊！居然有人会对另外一个人做出那么残酷的事情。接着啊 ，Ronald 笑着说：“艾瑞小姐，现在有一个拍卖会啊，即将开始，请你乖乖的跟我走一趟、啊。”如果你听话的话，我保证你暂时绝对不会有事；如果你反抗的话，我就会惩罚你。就算你逃脱了，我也会惩罚你的朋友维维安。那么，究竟要不要让你的朋友再少一条腿呢？就由你自己定夺了。r i s 完全不敢相信啊，如此残酷无情的话，居然由一个人的口中说出来。的确，如果有机会的话，她一定会反抗逃跑。可是现在的情况啊，自己到底在哪里，她也不知道。而且最重要的是，她的闺蜜维维安就被锁在隔壁。如果她真的逃走，又不能同时救出维维安的话，那么维维安真的会成为她的代罪羔羊。她从 r 罗娜的眼神中啊看得出来， r o n a 说的每一句都是认真的。于是啊，艾瑞斯只好默默地不做声，点头答应了。于是， r o n a l d 就笑着走过来，用钥匙解开了他手上的扣子，让他离开了房间地板铁环的束缚，然后又扣上了另外一条铁链。之后， r o n a l d 就交代艾瑞斯走出房间，他自己就像牵狗一样啊，用一条铁链拉着走在后面。艾瑞斯不敢不听话，于是啊，慢慢的走出了房间。因为他之前扭伤过脚踝，所以只能一拐一拐的走。外面是一条长长的走廊，有黄色的灯光，厚厚的地毯，装修的就像是五星级酒店的走廊一样。艾瑞斯又看到自己的房间隔壁还有三间房，同样有厚厚的铁门紧闭着。而维维安就被锁在隔壁的房间里面。走到走廊另一端的尽头之后啊，是一条往上走的楼梯啊，铺上了漂亮的大理石。楼梯旁边还做了一个漂亮的鲤鱼池，各种花色的鲤鱼在池里面游荡啊。楼梯旁还有一扇门呐、啊，看起来像是电梯。罗纳就示意啊，叫 Iris 走楼梯。于是 Iris 就一步步的踩着冰冷的大理石，慢慢的走上了楼梯。楼梯的尽头是一扇厚重的木门呐、啊，已经打开了。他走出了木门之后啊，上面看起来像是完全用木地板装饰的豪华独栋别墅。有一间亮着灯光、用毛玻璃隔开的房间，看起来啊像是手术室。接着隔壁呢，就是用透明玻璃间隔做出来的会议室。这间会议室里面中间并没有会议桌，而是有一张固定在中间，像是看牙医时坐的椅子。而椅子的正面就有一个巨大的屏幕。Rona 示意啊 ，Iris 坐上那张椅子，然后 Rona 呢就给他的手脚还有脖子呢绑上了固定皮带啊。然后又在他的嘴巴上绑上了一个球形的口塞，啊，就像是 S.M. 的那一种一样啊，让他呢无法说话。那样子，艾瑞斯就好像精神病人一样啊，任由精神病医生鱼肉了。Iris 紧张地问：“你想对我怎么样？”可是因为有口塞的关系啊，只能发出吱吱吾吾的声音。而 Ronald 只是轻拍 Iris 的肩膀说。不用紧张，你看前面就行了。这个时候，前面的大屏幕开始闪动了，然后出现了一分为四的画面，开始了一个远端四向会议。在屏幕的上方有一个镜头啊，正在对准着 Iris， 所以在画面的右下角可以清楚的看见 Iris 的全身，就坐在那张椅子上。而其他三个画面呢、啊？都坐着一个人，只是啊，镜头的位置特地调整到拍不到他们的容貌，只能看见他们嘴巴以下到胸口的部分了、啊。这三个男人年龄不一，但是啊，看起来都是四十岁以上。从他们的衣装上来看，都是很尊贵、很富有的人。在每个画面的左下角，各标志上了他们的名字，或者说是代号。第一个看起来胖胖的男人，代号叫做马将军；而第二个身材瘦削、留着白花花的长胡子啊，皮肤上都是皱纹，看起来年龄啊应该有八十岁了，他的代号就叫做红烧锅。而第三个男人西装笔挺啊，身材壮硕，身上的肌肉好像要把衣服撑破一样啊，他的代号叫做魔法师。会议开始之后。Ronald 就跟他们逐一打个招呼，寒暄一番。从他们之间的语言沟通上啊，艾瑞斯已经可以拼凑出整个事件的蓝图。很明显的，马将军、红烧锅和魔法师都是 Ronald 尊贵的客户，也是长期的忠实客户。他们各有喜好，而 Ronald 的工作就是满足他们。只要 Ronald 选定了目标。将目标的女孩子呢抓到来自己的家里，就会召开一个拍卖会，让她的客人竞标，价高者得。然后 ，runner 就会根据客户的要求，安排专人以配送的方式把女孩送到客户的手上。马将军的变态嗜好就是强暴没有手脚的美女，所以他一旦得标的话， r o 就会将女孩子的手臂和大腿根部齐根切断，给伤口止血和包扎处理，然后就可以寄出。年纪最老的红烧锅最爱就是吃女人的肉，她有时会和马将军联合竞标，买下从女孩子身上切下来的手臂和双腿，然后交给自己的御用厨师，做成各种各样的美味料理来享用。而魔法师的爱好就是虐待和杀害他竞标回来的女孩子，在他家里有特色的刑房，收集了古今中外全世界各种各样的刑具啊，他会把它一一用在目标的女孩子身上，享受虐杀的快乐。艾瑞在他们几个人轻松的圆谈举止之间，深切的了解到他们的残暴、冷酷和变态心理。吓得他全身发抖啊，冷汗直冒。在竞标开始之前，艾瑞斯还听到、啊、他们聊起马将军和红烧锅昨天一起联合竞标得到的女生。既然 r o n 罗纳已经切断了他一只脚啊，作为他试图逃跑和反抗的惩罚，艾瑞斯马上知道啊，他们说的就是薇薇安了。红烧锅希望 r o n 罗纳先寄那一只腿给他，好让他抢先享用啊。而马将军这贤维维安太瘦了，希望 r o n 罗纳好好照顾他，在一个月内给他增肥5公斤，达到目标之后啊，才安排配送。r o n 罗纳啊都点头答应了他们的要求。这个时候，沉默寡言的魔法师就开口催促、啊、拍卖会的开始，因为啊，他看上了 Iris 志在必得。红烧锅这无意投标。而只剩下有意竞标的，就是马将军了。马将军对艾瑞说：“啊，他之前收藏着的七个娃娃之中，其中一个日本的娃娃刚刚死掉了，他迫切需要一个后补填上这个空缺，希望这一次把艾瑞加入他的娃娃收藏品里面。”他的这一番话听得艾瑞全身起了鸡皮疙瘩。很快 ，Ronald 就宣布拍卖会开始，底价2万美金。马将军一开口就是10万，吓得 Iris 全身打了个冷战接着，魔法师冷静地做出了一个二的手势，说20万。于是马将军又在出价30万，接着魔法师又在出价。总之，两个人的竞标非常激烈，价格一直往上飙升。Ronald 啊，乐得不可开支，因为价权越高，他赚得越多。而 Iris 已经被吓得面无血色，全身的衣服都被冷汗湿透了，因为他不管落在哪一个人的手上啊，都不会有好下场的。经过一番激烈的竞标之后，最终由魔法师以186万得标。在24小时之后。他就会安排自己的私人飞机过来收货。罗纳笑着不断的点头，然后一手抓住了艾丽斯的头发，另外一只手扣住了她的下巴，强迫她张开嘴巴，然后问了需不需要先把艾丽斯的舌头割掉，以免她大喊大叫啊。Iris 听了之后啊，心中不断的祈祷说不要不要。可是魔法师却同意了 Ronald 的提议啊，吓得艾瑞心胆剧烈，他不断的大喊挣扎，试图挣脱绑着自己身体和四肢的皮带，看起来像是发疯一样啊。而在视信会议的另外一端，马将军、红烧锅和魔法师都默不作声，甚至发出了冷笑啊，就像是在欣赏。艾瑞斯的叫声，还有他无助的表情、啊、这个时候，罗娜的脸色一沉，心情就变得不愉快了。他不断地警告艾瑞斯要收身，要闭嘴啊！可是艾瑞斯就是不听，于是他就走去旁边的一个柜子里面，拿出了一个事先准备好的针筒，就在艾瑞斯的左手臂上啊，给他注射了镇静剂。不久之后，镇静剂发生的作用啊！艾瑞整个人没有了声音，身体也软了下来，就好像泄气的皮球一样、啊。当 Ronald 放下了针筒，准备拆开皮带啊，把 Iris 移到楼下的囚室的时候，魔法师突然说了一句：“啊，还是保留他的舌头比较好，我想多欣赏他的叫声。”罗纳听了之后啊。皱了皱眉头，但是还是点头答应了。当四项会议结束之后 ，Ronald 在一个内线电话上面按了一个按钮，然后喊了一声：“拿轮椅来。”不久之后啊，当 Ronald 把 Iris 身上的皮带全部拆开之后，他的太太 Grace 就推着轮椅来到了会议室。他们两个人合力就把 Iris 放上了轮椅。坐上了升降电梯，把他送回去房间里面呢，把他放在床上啊，盖上了被子，在把囚室的铁门关上之前 ，Ronald 就对 g r a c e 说：“你今天呢做得很好，应对的非常自然啊，不愧是我的老婆 g r a c e 笑着回答说：“你也是辛苦了，有什么需要帮忙吗 ？”Ronald 笑着说。明天吧，明天我会很忙，你就好好的看着孩子吧。然后在 Grace 的脸上啊亲了一口，两个人就笑嘻嘻的离开了。然后囚室里面的灯光就全部一起关闭了。在黑暗的囚室里面啊，只剩下意识模糊的 Iris 躺在床上，全身动弹不得，喉咙也发不出声音，只能默默的垂泪啊。让眼泪从眼角流下来，听着，在隔壁房间的维维安用凄凉的声音，轻轻地呼喊他的名字。好的，本集南洋奇闻的故事啊，到此就暂时告一段落呃，那么精彩的大结局呢，就在下一集了，请大家呢持续的关注。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 Facebook、IG、Apple p o d c a s t YouTube， 还有 Mixer Box 里面给叔叔留言点赞啊！谢谢大家。叔叔也要感谢所有支持以及赞助南洋奇闻的朋友。首先呢，就是感谢南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu 和陈中杰。接下来是南洋探险家，二世公园、土子、r o u g h Wood、一枝斋、三地利、真爱笑、三十三、Kinas、洪志伟、蔡小桦、宋婉玲、苗疆杀人蛙、朱小妮、许家伟、何彩凤，还有最新加入的肥宅阿德啊！谢谢你。接下来就是南洋信徒们包括吴雅文、Shaylee、Iris Hall、李英静，还有许奈伟和伦伦。好，谢谢你们，谢谢大家。那么我们下一集再见吧，哈，拜拜。